0: Series. série série, les podcasts.
1: Pierre Langlais de Télérama depuis le château de Fontainebleau.
0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans ce beau cadre. Alors évidemment, vous nous écoutez, vous ne nous voyez pas, mais nous sommes au milieu de la verdure, des pâquerettes, et les enfants crient et les gens se promènent, et c'est vraiment sympathique. Il ne manque que des aliens, mais ils ne sont pas loin... Nous avons avec nous aujourd'hui les deux créateurs d'OVNI, la série de Canal qui a été diffusée au début de l'année. Une belle petite surprise que cet OVNI qui nous vient de loin, comme les ovnis, de l'a miss au début. Et puis il a voyagé jusqu'à nos antennes et nous avons avec nous les deux créateurs Clémence Dargent, bonjour. Bonjour. Martin Doher, bonjour. Bonjour. Ensemble, on va essayer de faire quelque chose. On va essayer de raconter comment ça s'est passé et comment finalement une série vient à la vie. Comment elle arrive sur nos écrans Nous, On a l'impression que c'est facile. Non, en fait, on n'a pas l'impression que c'est facile. On se doute bien que c'est beaucoup de travail. Je voudrais commencer par vous demander quelque chose. C'est pour ceux qui n'auraient pas vu, OVNI, l'exercice classique. les pitch Bah oui. Allez, c'est parti. Vous avez une minute. Si ça me plaît, je vous l'achète.
1: Oh là là. Alors, <rire> qu'est-ce que ça sur... tombe sur toi ça, ça tombe <rire> sur, sur moi, moi. OK. <rire> euh, et bien, OVNI, qu'est-ce que ça raconte Ça raconte l'histoire de Didier Mathur, un ingénieur d'une quarantaine d'années qui travaille donc au CNES, le Centre National d'Études Spatiales. Quand la série commence, c'est le lancement de sa fusée Cristal, qu'il a mis beaucoup d'années à achever. Et quand la série commence, donc la fusée décolle et là, elle explose en vol après quelques secondes. Et OVNI, ça va être en fait la longue descente aux enfers de ce personnage, Didier Mature, qui va donc se retrouver un peu placardisé à la tête d'un bureau qui s'appelle le GEPAN, le groupe d'études des phénomènes aérospatiaux non identifiés qui est donc un département officiel du CNES depuis 1977.
0: Qui, qui existe vraiment, disons-le.
1: vraiment, qui existe encore, sous un autre nom, le G.I.Pan. Et donc Didier Mathur, un cartésien, euh, voilà, un homme très rationnel, euh, qui n'avait vraiment pas du tout pour ambition de travailler sur les soucoupes volantes, va se retrouver à la tête de ce bureau euh, qui n'a plus de directeur, puisqu'il vient de disparaître dans la nature dans des circonstances un peu bizarres. Et donc euh, Didier, euh, voilà, va faire la rencontre de ses collègues euh, qui sont donc des ufologues, qui sont eux aussi un peu des ovnis. Et euh, très vite, en fait, en résolvant son premier cas d'ovnis, il va mettre le doigt sur une espèce de, de voilà, de mystère à tiroir qui, en fait, euh, va alimenter un peu tout euh, enfin, voilà, toute la, qui va être le gros mystère de, de la saison et qui va faire que lui, qui était un homme euh, vraiment bardé de certitudes, va peu à peu se rendre compte que euh, bah, tout ce qu'il pensait, enfin tout ce qu'il tenait pour acquis en fait, euh, eh ben, et ben s'envole comme sa fusée, s explose s comme sa fusée. Et ensuite, euh, voilà, c'est comment cet homme va se laisser, s'ouvrir aussi à d'autres choses grâce aux ovnis, il va aussi euh, s'ouvrir aux autres et résoudre ses problèmes familiaux puisqu'il vient de divorcer. Euh, euh, c'est un jeune père divorcé, euh, voilà, dont, dont la vie intime est aussi complètement explosée.
0: Alors, cette histoire est née il y a quelques années. C'est là qu'on va rentrer dans notre récit. Euh, elle est née où Elle est née comment euh, Est-ce qu'il y a euh, une scène précise dans, dans votre dans votre existence, qui est aussi une série télé, comme tout le monde le sait, puisque vous n'êtes pas sans ignorer que nous, nous vivons dans une série télé, évidemment, à base d'épisodes que nous appelons des jours, nous autres. Euh, Est-ce qu'il y a une scène où vous êtes tous les deux étudiant la fémis euh, Je ne sais pas, je vous imagine bien avec une bière, quelque part dans un bar. Eh, hey, tiens, ça pourrait être pas mal de faire un truc sur des ovnis. Évidemment, c'est peut-être pas aussi simple. Martin, ça a commencé comment, cette histoire
2: En fait, ça a commencé un peu avant la, 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 la fémis. Enfin, C'était une vieille idée. Enfin, S'il y a une scène euh, qui pourrait... Euh... Euh, effectivement, être euh, un moment qui a, de, qui, qui, qui a jalonné le, le parcours d'OVNI. Ça commencerait euh, par une discussion un jour avec un chauffeur de taxi, en fait. Et, euh, à cette époque, j'étais en train de faire un, un court-métrage qui se passait dans le monde de l'espace. Et comme on a des fois des conversations en revenant de la gare euh, avec un chauffeur de taxi, on, on s'était mis à parler de ça et il avait fini par euh, me dire, mais tu sais que c'est quand même... Euh je ne sais plus comment on avait dévié sur les soucoupes volantes, mais parce que voilà, c'était un peu dans l'air de notre, de notre discussion. Et il me disait, mais tu sais qu'en France, il euh, y avait un bureau euh, qui s'occupait officiellement de ça. Et c'est vrai que tout de suite, à mon on ah ne bon, le sait pas. Enfin, on ne le sait pas. Non, mais bon, je crois qu'en fait, des une de série. Hein. Voilà, y a beaucoup de gens l'ont appris avec notre série. Beaucoup de gens ne le savaient pas. C'était quelque chose, en fait, qui était euh, une information. Et à ce moment-là, au moment où moi, j'étais quand même beaucoup intéressé par le, le cinéma de genre et tout ça, ça m'a quand même fait un énorme choc parce que on n'a pas l'impression que la culture euh, ufologique euh, a vraiment beaucoup de parenté avec ce qui se serait passé en France alors qu'on voit toujours tout de suite les, les états unis qui ont beaucoup occupé euh, la légende de, 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 sur les ovnis euh, c'est vraiment sur leur territoire que, que ça se passe normalement et, et là effectivement j'apprenais qu'il le, 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 y aurait eu un bureau le unique en France, unique au monde, enfin, qui avait vraiment été une expérimentation. En plus, à une époque, au début, il m'avait parlé des années 60, etc. Mais que je, je, je trouvais ça extrêmement curieux. Donc, j'ai commencé à faire quelques recherches. Et euh, effectivement, j'ai découvert même qu'il existait toujours. Enfin, deuxième surprise. Que... Et, et très vite, il voilà, y a eu quand même l'envie de se dire. Euh, et c'est là qu'il y avait tout de suite des, des, des questions de à quel moment faut-il le prendre est-ce que c'est maintenant est-ce que c'est à son origine mais tout de suite assis dans le taxi vous êtes dit ok merci Richard ou ouais. Michel
0: on, on souviendra
2: de on pense à lui on ne sait pas comment il s'appelait ouais,
0: exactement euh, je vais on en faire une série à lui. Et les...
2: <rire> enfin en tout cas tout de suite il y a eu euh, deux images qui se sont percutées qui étaient un peu les séries euh, peut-être de l'époque c'était l si je me rappelle bien, un peu, c'était assez longtemps, c'était le, le début un peu de Mad Men et tout donc au, avec un certain retour quand même de qu'est-ce que l'époque, le, le vintage peut apporter à, de, de, de fort euh, et rentrer euh, pas seulement comme une illustration de quelque chose, mais il y avait quand même un, voilà, une découverte du plaisir de la reconstitution historique à la, à la télévision à ce moment-là, et il y a eu vraiment euh, X-Files qui avait bercé mon enfance, et cette modernité-là et ce, ce, ce goût et ce sens de la reconstitution historique qui se percutait à avec quelque chose qui était organiquement ancré dans euh, la culture française. Et après, à ce moment-là, j'étais pas euh, vraiment scénariste, mais euh, petit à petit, ou à mesure que mon désir de le devenir est né, et à l'occasion justement de la création de la, de la formation de la série, euh, de la formation série télé de la Fémis, qui a été. Alors, comme, comme toute bonne histoire, mettons un, un, un petit repère temporel. Ouais. Euh,
0: quand enfin... cette idée vous vient, euh, vous êtes. À... Combien de temps de la fémis Et vous faites partie, vous, de la première Deuxième. La deuxième. Deuxième qui rentrait qui en 2014. Ok. À 2014. Donc, ouais. euh, vous, ça mûrit un peu dans vos têtes, Vous arrivez à la fémis, c'est là. Que vous, rentrez, que vous rentrez en jeu, Clémence Dargent. Donc, oui,
1: d'ailleurs, on s'est rencontrés le jour de l'oral avec Martin, on était, oui.
0: parce que Dargent, Edouard, vous... c'est proche. Ah, et mais oui, coup, oui vous vous détestiez, l l donc, hein, vous souhaitiez que l'autre échoue.
2: Exactement. Exactement. On était dans la salle d'attente en se disant... J'espère
1: qu'il ne sera pas pris là On jugeait
2: -là. nos vêtements, on se toisait, on se jaugeait Et
0: alors, à quel moment euh, l'histoire de l'un va commencer à rentrer dans la vie de l'autre
1: alors En fait, à la FEMIS on devait chacun réfléchir à un, un sujet de série, voilà, parce que ça fait partie du travail de fin d'année. On a un travail de fin d'études. À l'arrivée, on sort tous avec un projet, une bible et un pilote. Et euh, on avait la possibilité de travailler à plusieurs. Enfin, vraiment, les... on nous avait encouragés à, à le faire, si, si on avait des affinités. Euh, moi, j'avais réfléchi à travailler sur la schizophrénie. C'est une maladie qui m'intéresse de près. Et euh, alors, vous allez me dire quel, quel rapport avec les ovnis euh, mais au-delà du fait que, bon, dans la schizophrénie, on voit des choses parfois, on, on a des, des hallucinations auditives ou visuelles, mais, euh, mais ce qui m'intéressait, c'est que c'est une maladie aussi où on fait, des, on fait des associations entre des éléments qui n'ont pas de, pas de relation, ce qui donne parfois lieu à des scénarios de paranoïa et... Et, euh, et ça m'a ça toujours fasciné ce, ce truc très humain en fait qui n'est voilà, qui pas que propre à la schizophrénie mais qui est amplifié dans la schizophrénie de, de chercher du sens là où il n'y en a pas forcément en fait mmh. c'est ce qu'on fait euh, tous tout le temps quand on est scénariste aussi beaucoup d'ailleurs mais, euh, mais voilà et je me suis dit quand on voit un ovni c'est assez facile, enfin quand on voit une lumière dans le ciel c'est assez dingue que euh, assez naturellement on se dise c'est des extraterrestres alors qu'il y a beaucoup, beaucoup d'autres explications, mais...
0: Oui, mais il y a bien un moment, alors excusez-moi d'être comme vous, autres scénaristes, obsédés par les histoires, mais il y a bien un moment où cette réflexion, vous commencez à la voir, parce que quoi Parce qu'en cours, a, vous présentez vos idées, où il faut faire des binômes, enfin, à quel moment vous vous dites, tiens, moi je voulais parler de schizophrénie, lui, il veut parler d'OVNI, peut-être pour le
1: coup, un. je crois que ça s'est passé autour d'une bière, il me semble. Du, au au Francoeur, probablement. Voilà, ah ouais, j'avais raison.
2: la Dans le 18e arrondissement, on, on se avait, se avait demandé de raconter Paris. en cours qu'est-ce qu'on avait envie de faire, qu'est-ce qu'on avait. Tout ça. Et, et moi, je pense que j'avais dû raconter que. C'était si, c'était Franck Pugliese, euh, qui était un des intervenants qu'on avait eus, qui a été un des showrunners de House of Cards. Donc, euh, c'était quand même une vraiment un endroit génial parce qu'on rencontrait ce genre de personnes alors qu'on n'avait rien écrit et tout ça et qui nous disait euh, parlez-moi d'une arène dans laquelle vous aimeriez bien faire des choses et je lui avais dit ouais la campagne française dans les années 70 en mutation avec potentiellement des ovnis qui planent au-dessus. Il faut dire qu'ovnis se déroule à Toulouse et en, enfin en, en camp, proche campagne de Toulouse. Enfin, Exactement, c'est ça mais il y a quelque chose en fait dans l'expérience ovni d'une façon générale qui est assez lié à la ruralité, et qui était et qui se produisait dans cette époque en mutation, euh, après la Deuxième Guerre mondiale, et où donc le champ de l'urbanisme, de ce qu'avait été euh, de la France de façon éternelle, était un peu en train d'évoluer brutalement, et où il se passait ces formes. enfin Ça faisait partie des, des désirs initiaux, en tout cas. Non, mais bref, en tout cas, c'était à cette occasion qu'on s'en était parlé pour la première fois, et moi, j'avais exprimé le fait de vouloir travailler avec quelqu'un d'autre. Clémence, effectivement, s'était pris une bière où on s'était dit qu'on pouvait tout à fait euh, se rejoindre sur un désir en plus, comme On, on avait déjà
1: travaillé ensemble avec Martin sur euh, un exercice, enfin euh, plusieurs ouais. exercices, mais notamment un sur euh, un épisode On Spec, ça s'appelle. C'est l'exercice. Oui, c'est de... le
2: jambon,
0: c'est ça. Hein. C'est oui,
1: le ça. Jambon, jambon italien. Euh, et l'idée, c'était de faire un, un faux épisode euh, d'une série. Et en l'occurrence, c'était Fait pas si, fais pas ça. Donc
0: mais oui, c'est était... une série qui existe déjà pour prouver qu'on est capable de s'incruster dans l'équipe. C'est de voilà. bon exercice.
1: Hein. Donc voilà, on s'était bien entendu. Et puis, bah, moi, le GEPAN, je trouvais ça c'est extraordinaire, euh, cette idée qu'on ait un bureau officiel en France, le pays des Lumières, pour euh, donner des réponses rationnelles sur les observations d'OVNI. Enfin, évidemment, quoi. Ça va alors, tout
0: de suite à frapper. ce moment-là, quand vous avez commencé à discuter, à quoi ressemble votre série Alors, on va par une métaphore simple, hein, euh, c'est une maison. Euh, oui. Là, vous avez à peine la porte d'entrée, hein, euh, pour rentrer dedans. Euh, mais ça ressemble quand même à quoi Votre idée, vous vous dites, ok, voilà, on a notre jepan là, euh, on a une époque... Euh, Qu'est-ce qu'on va faire comme série? J'ai ouais. la réponse,
2: donc, mais je vais vous la laisser, vous nous la donner. À l'époque, je pense que dans notre euh, romantisme euh, innocent euh, et enchanté, euh, on se dit vraiment qu'on va faire euh, le Twin Peaks français. Quoi. On se dit vraiment qu'en fait, c'est l'occasion de faire... On a, en fait, c'est très marrant, comme je me rappelle, c'était parce qu'il y a 6-7 ans, mais à quel point on était jeune à quel point en fait, les notions de genre, les notions de format, les notions de tout ça, on était extrêmement vierge de ça, en fait. Mm -hmm. On avait l'impression, euh, on aurait pu dire euh, des choses qu'il faut absolument... Enfin, on va savoir pourquoi, mais au fond, qu'on apprend à ne plus dire de « Ouais, mais un épisode, ça pourrait durer tant, ou tant, mais peu importe. Peut-être d'ailleurs, ils dureront pas tous là une durée. Mm -hmm. Ça pourrait être vraiment plein de genres différents. » Donc on avait, en fait, l'idée de se dire « On a un sujet euh, pittoresque, euh, on imagine être porteur, qui nous permettent d'être à la confluence de plein de genres qui nous excitent, et on va pouvoir faire un truc... Mais bah, Je on pense était... que David Lynch s'est dit à peu près la même chose, sauf que c'était David Lynch. C'est ça, oui, exactement. Avec ouais. bah nous, on n'avait pas ouais. exactement le même propulseur euh, intellectuel, probablement. Alors, euh, mais... qui, vous, qui
0: vous tape sur les doigts et qui vous dit « ouais, c'est bien beau les amis, mais ça va pas fonctionner », et alors qu'est-ce que ça fait Comment est-ce que la série évolue au contact de, cette, de ce retour à la réalité
1: et bah, Heureusement, on avait un très bon tuteur, donc Alan Mauduit, qui est donc le co-créateur de la série Kabul Kitchen et qui était un peu, euh, bah oui, un peu le, notre Dark Vador. <rire> ah ouais, C'était un cauchemar est...
2: parce qu'on est arrivé, grosso modo on lui a dit ce que je viens de vous dire, Alan qui, a, qui est un type absolument passionnant, qui est vraiment extrême, qui a créé donc, Kabul Kitchen, qui a quand même pas mal réfléchi à ce que c'est qu'une série et qui, qui a une énorme générosité et une extrême intransigeance et qui déteste grosso modo les, les demi-bonnes idées euh, et les arnaqueurs intellectuels nous a vraiment regardé comme euh, ça va vraiment 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 très très mal se passer entre nous. On est parti sur de très 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 mauvaises bases avec lui parce qu'il trouvait que c'était une idée absolument ringarde qu'on savait absolument pas où on allait, que les soucoupes volantes c'était un truc mais vraiment c'est le sommet lui qui avait travaillé dans les années 80 chez M6 il disaient vous en êtes encore là les gars enfin, donc ça a plutôt très mal démarré pour nous euh... bah, jusqu'au
1: moment où quand même on est allé au GEPAN on a fait beaucoup, beaucoup de recherches. On a commencé vraiment en lisant beaucoup d'articles. Donc,
2: au début, en vous prenant
0: 100% au sérieux, si j'ose dire. C'est-à-dire, c'était un drame.
2: Un peu. En fait, quand même, on avait la notion. En fait, on n'avait pas très bien ces notions. En fait, c'est-à-dire que les gens avec qui on parlait, justement, quand je disais, on comprenait pas trop les gens. Ils nous disaient, mais c'est quoi C'est du drama ou c'est de la comédie On était un peu genre, bah, je sais pas, les deux. Enfin, on voyait pas exactement les uns. En tout cas, vous avez
0: fait un travail de vérité, si j'ose dire, de réalité. Vous êtes allé vous confronter à la réalité de cette question-là, donc, Clémence.
1: Mais tout en disant effectivement comme moi, moi je me suis toujours dit les, les soucoupes volantes c'est à la fois flippant et en même temps ridicule, enfin, c'est déjà une espèce de mélange de projections qu'on a, enfin, surtout en France on a du mal à prendre le sujet au sérieux c'est toujours un peu... Il y a toujours un décalage, forcément. Quoi. Donc, sera pas, on n'arrivera pas à faire une série très premier degré, très polar ou très thrill sur les ovnis Mais, mais voilà, on, on avait quand même déjà cette ambition un peu de mélange des genres. Et donc, voilà, on a commencé à, à, à lire beaucoup de, de livres sur les ovnis beaucoup d'archives aussi. Il y avait énormément de... Les premiers trucs qu'on a vus, je crois, c'était des, des archives de l'INA, quand on tape OVNI, INA... On, tr on trouve beaucoup, beaucoup de, de témoignages de gens qui parlent face caméra et qui racontent euh, leur observation d'OVNI. Et ça, ça nous a complètement fascinés. Quoi. Ouais. Et au bout d'un moment, donc, on s'est dit, on va quand même les appeler euh, le, le GEPAN, puisqu'ils existent encore. Et euh, bah, très rapidement, ils nous ont répondu euh, en nous disant, bienvenue, venez quand vous voulez. donc euh, bah, On a pris un vol pour Toulouse et on est arrivé au CNES. Et on a découvert ce petit bureau. Euh, à l'époque, c'était plus au même endroit. C'était pas au même endroit qu'aujourd'hui. C'était vraiment... un Vraiment le, le, le fin fond du, du CNES, quoi, un bureau bien dans son jus. Et euh, voilà, il bah, y avait le directeur du GEPAN, Xavier Passot, qui était adorable. Et puis, c'est euh, standardiste euh, qui répondait aux, aux observations d'OVNI dans ce décor improbable. Et, et ils nous ont raconté plein d'anecdotes. Et on s'est dit, euh, bon, en fait, c'est vraiment marrant ce bureau qui est complètement en décalage avec euh, le reste du CNES. C'est ça qui a
0: informé la physique. tonalité de votre premier projet, si j'ose dire. Ah, vous êtes revenu de Toulouse en vous disant, OK, finalement, c'est une comédie.
2: On revenu de Toulouse, ouais, un peu plus en, en se disant et ça. Déjà, en fait, ça, avait, ça, ça avait commencé, euh, parce que ça avait vraiment commencé avec... enfin, Ça, pour le coup, c'était une scène où on était euh, dans la salle de la Fémis, parce qu'on se disait, non, en fait, idéalement, il faudrait vraiment qu'on puisse rencontrer le Japon, Et on se disait, ouais, mais ça, t'imagines, bon, viens, on va leur écrire un mail, peut-être. Clairement, ils vont nous mettre une balle entre les deux yeux ouais, si on parle d'eux. c'est ça, ah. ça va être compliqué, Merci. ils vont pas vouloir. On a écrit un mail et... 2 minutes 35 après, on avait une réponse genre, oui, pas de problème. D'accord, vous pensez qu'on pourrait se rencontrer Oui, vous pouvez venir quand vous voulez la semaine prochaine. Enfin, ça s'est fait en fait avec une telle facilité que c'était mmh. euh, presque déjà un peu comique. Et effectivement, quand on est revenu là-bas, qui avait voilà, on voyait ce côté, euh, l'écart entre euh, tous les fantasmes qu'il y a chez les gens qui Peuvent croire aux soucoupes volantes, de ce que ça implique ce truc de ramification avec l'armée, avec la gendarmerie où on lisait, où on disait, où on avait ce type qui était avec, avec son pull à manches courtes chemise à carreaux, et, ouais. ça, et qui, qui était extrêmement sympathique, qui râlait contre les, 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 les mariages qui avaient lieu le samedi parce oui. qu'il disait, je sais qu'à chaque fois qu'il y a un mariage, les gens maintenant, ils lâchent des lanternes asiatiques dans le ciel et que le lendemain, dans toute la région, de j'ai des observations d'ovnis, de qui machin... On, on, on se disait d'accord, évidemment en fait euh, ça va quand même, ça ressemble plus à une comédie de plus en plus cette histoire.
0: Et alors à ce moment-là, euh, vous êtes, rappelons-le, dans le cadre d'un exercice interne à la FEMIS, donc une école hein, de formation de cinéma historiquement puis depuis quelques années, presque dix maintenant, pas encore mais presque, euh, aussi d'écriture de, de, de séries. Euh, c'est votre projet de fin d'année, enfin c'est votre projet de diplôme. Donc vous écrivez un pilote, vous écrivez un épisode oui, le premier euh, épisode. Voilà, et donc ça, c'est votre. Et ça se passe comment Ça se passe
2: bien pour vous ça... bah, J'imagine
1: Oui, on a fait je ne sais pas combien de versions de, de ces grossiers. <rire>
2: on avait Alan qui était très, très dur avec nous, vraiment, qui nous... mais qui était très, très généreux. Enfin, C'est-à-dire qu'on lui envoyait des. Il, nous... il avait vraiment tendance à, à, à beaucoup nous démolir, à beaucoup appuyer là où ça doutait. Moi, je me rappellerai toute ma vie de la première fois où il a lu quelque chose et où il nous a dit. Bon là j'ai rigolé. Là, non ça c'était drôle. Ça, oui. et, et là d'un seul coup on a vu chez lui que même ce qu'il nous disait de au début, j'en ai rien à faire. Donc quand il disait des versions il disait du coup là c'est quoi le truc enfin on voyait que ouais. il commençait à rentrer dans ouais. le jeu de la série, série de se dire ouais. mais c'était quoi du coup cet ovni mais c'était comme ça et lui-même ça, ça ressemblait à
0: quoi à The Office c'était quoi le si fa... fallait comparer à ce à quoi ressemblait cette
2: version de votre série ça ressemblait à quelle série connue Silicon Valley peut-être un peu c'était un peu
0: l'époque un peu où... plus d'extérieur ou... que on... The Office
2: quoi voilà c'est de... ça on n'était pas centré parce que c'était c'était sitcomesque mais plus dans une sitcom il y avait il y avait une enquête il y avait des éléments en fait qui existaient déjà les deux mmh. personnes qui avaient vu un ovni il y avait un truc sur un buissons givrés, il y avait, des, il y avait euh, tout un tas de trucs qui se passaient à l'extérieur, il y avait déjà le général Delbos. en fait il y avait pas mal d'ingrédients, mais qui étaient très à la sauce, euh, euh, grandes ou pantomimes, euh, avec des, et et des... Un
1: petit, petit côté striptease aussi quoi. quand même, enfin dans le traitement ouais, parfois des personnages, ça. on allait un peu vers... Euh, Donc le...
0: striptease, pas les gens qui se mettent nus, hein, l'émission de France les 3. L'émission un
1: peu documentaire, ouais. voilà, où il y a des, des gens très particulier. Enfin voilà, on allait aussi euh, parce que à l'époque aussi, il faut dire une chose, c'est qu'il n'y avait pas de vrais ovnis. Enfin, d'ovnis fantastiques. Parce qu'aujourd'hui, on sait
0: qu'il y en a. Oui. <rire> Aujourd'hui, vous avez entendu d'ailleurs. On est courant. Euh... Reptiliens.
1: Non, je veux dire euh, dans notre série, au départ, euh, il n'y avait pas de fantastique. En fait, les ovnis, c'était un peu les gens. L'idée, c'était vraiment le concept, c'était vraiment Didier, un homme rationnel, face à des gens qu'il ne comprend pas. Et du coup, il euh, y avait des personnages aussi un peu volontairement étranges, bizarres ou insondables, incompréhensibles. Donc, euh, c'était beaucoup plus. L'humour reposait beaucoup là-dessus et sur des situations absurdes et, et sur vraiment Didier, ce, ce personnage engoncé, là, dans son, dans, dans son, dans ce, dans ce, voilà, son mode de pensée cartésien mmh. qui, qui, qui se retrouvait perdu quoi, face aux gens. En fait, pour
2: être, euh, ce qui s'est passé par rapport justement notamment au fantastique et à la comédie, c'est que Alan nous disait, mais. Pourquoi vous n'essayerez pas, au début, dès qu'il a vu le truc, de faire une vraie comédie, en fait Parce qu'en France, on, souvent, on ne fait pas des vraies comédies. On fait des, des dramédies ou des espèces de chimères, parce que il n'y a pas quelque chose, il n'y a, a, de, de, a pas une culture de, de, de la sitcom, alors que nous, on était plutôt assez clients de ça. Euh, et... Alors que justement, on se disait au début, on va faire du fantastique, les premiers, les toutes premières moutures, c'était des épisodes fantastiques. On a compris, enfin, on a cru pendant un moment où en tout cas, on, on s'est dit, on va faire l'exercice de suivre Alan et de se dire, on va vraiment aller dans la comédie. Avant de commencer à mélanger les genres, mmh. on va être dans une pure comédie. Mmh. Du coup, on avait pris deux, trois décisions radicales comme chasser le fantastique et se dire qu'on allait assumer d'être drôle et uniquement et principalement drôle. À, à quel moment est-ce que Canal Plus
0: rentre dans euh, cette réflexion et donc dans la vie de votre série Vous êtes encore à la Fémis. Je sais que ça arrive. Irresponsables, hein. par exemple, ils étaient encore en processus quant au CS et, et venaient tra travailler avec eux. Est-ce que vous êtes encore à la Fémis parce que les, les scripts sont, ben voilà, il y, y, y a une forme de connexion avec les diffuseurs français. Euh, non mais c'était pas, on n'était pas encore à mais on venait de sortir en fait. On venait de vraiment sortir. Tout de suite après. Parce donc qu'est-ce qu qui se passe Racontez-nous un petit peu. On, euh, pareil, ça on n'imagine pas bien comment ça se passe. Euh, vous avez un coup de fil de quelqu'un qui dit bonjour, je bosse chez Canal. Ça se passe comment quand on est repéré par une chaîne euh, Est-ce que vous aviez démarché eu... J'imagine vous peut-être.
1: Non, non, on a eu de la chance parce qu'en réalité on n'a pas du, on a vous, pas vous, fait grand-chose. Vous espériez
0: en faire une véritable série Vous étiez sorti de l'exercice.
1: Oui, oui, mais il y avait cette grosse question de pour quel diffuseur en fait euh, à quel diffuseur on s'adresse et honnêtement avec Martin on n'avait pas trop, trop d'idées quoi on se disait peut-être Canal Plus éventuellement ou Arte mais bon bref on, en fait on n'y on réfléchissait pas trop on essayait de, de se dire essayons de faire quelque chose qui nous plaît et on verra bien mais euh, mais en fait c'est en faisant une, une lecture parce qu'elle a fait mise tous les ans donc tous les projets de séries télé sont lus
0: en public, public. j'y étais
1: et bah, ah, vous étiez là aussi oui. en
0: 2015
1: Eh <rire> oui. bien, il y avait aussi Pauline Morino dans ce public qui est euh, chargée de programme chez Canal ⁇ et qui en fait nous a contactés juste après. Ou même le soir même, d'ailleurs, parce qu'il devait y avoir un cocktail, et qui nous a dit euh, « envoyez-moi votre, euh, votre scénario, ça m'intéresse ».
2: En fait, il s'avère que moi, je connaissais un peu Pauline Morino, pas qu'il y ait du favoritisme, mais parce que j'avais fait un stage chez Canal+, au, à une époque où, justement, je n'étais pas encore scénariste, et où j'étais euh, juriste. Euh, je faisais des contrats d'auteur. Donc rappelons quand même la date, janvier 2015.
1: Euh, alors Depuis alors 2015 -là, on fin est f... 2015 Non, euh, plutôt fin, fin 2015. 2015. 2015. Octobre euh,
0: 2015. Euh, octobre euh, 2015. Ah, octobre 2015. Donc on va parler dans un instant des... des... 4 ans qui se sont écoulés. Hein, je, suis, je suis bon tout en maths. Fait. Ça fait 4 ouais, bah, ans avant la diffusion. Ce qui
2: n'est pas rien. Ce qui n'est pas rien.
1: Rien, mais c'est plutôt une bonne moyenne, si mm -hmm. j'ai bien compris.
2: Pour oui. Canal Plus. Oui, en tout cas, c'était la y couleur y qui, qui nous avait annoncé euh, au départ.
1: Déjà, Alan Mauduit nous avait encore une fois déprimés à la fin de, de nos études en nous disant parce que voilà, on avait quand même passé 6 mois à, à écrire notre projet de fin d'études et il nous avait. Bon voilà, il avait lu la dernière version en disant bon bah écoutez, c'est très bien. Euh, on en reparle dans 2 ans hein, quand vous aurez un vrai concept. Et en fait, ça a pris beaucoup plus que deux ans, puisque quatre ans et demi plus tard.
0: Donc, Canal+, Plus se manifeste. Euh, alors, on ne va pas rentrer dans le détail des contrats et de ces histoires-là, mais en gros, d'un point de vue de l'histoire elle-même, Puisqu'on a, on a déjà vu deux versions de votre histoire, la version Twin Peaks et la version Silicon Valley, on va les appeler comme ça. Ouais. Mm -hmm. C'est une troisième version qui, qui finalement s'imposera. Euh, alors, c'est des années de travail, mais à quel moment est-ce que c'est rapidement qu'on vous dit OK, on, on aime bien votre truc, mais pas comme ça Tout de suite. Exactement, tout de suite.
1: Tout de suite, dans le bureau de Fabrice de la Patelière.
0: Donc, on Fabrice de la, la Patelière, qui est, est pardon, euh, je... le
1: directeur de la fiction de Canal, du pôle euh, création. Euh, eh bien, comment ça s'est passé Bah en fait, euh, on a on a pitché notre série, je, je crois qu'ils l'avaient lu et euh, ils étaient très très emballés par l'univers, par les personnages euh Vraiment très emballé par l'idée aussi de faire une série sur les ovnis. Mais dans le ton, on a senti tout de suite que nos petites blagues sur les extraterrestres, c'était sympa, mais que ça n'allait pas suffire. Et qu'ils avaient quand même l'ambition d'en faire une série de prime time. Et que par conséquent, il allait falloir réfléchir à des enjeux plus, plus importants et à un fil fantastique plus prenant pour qu'on soit vraiment accroché à la série.
0: C'est la seconde psy, mais... Il se passe quoi dans votre tête à ce moment-là Parce que ça doit être les grandes montagnes russes. Parce qu'on se dit « chouette, quelqu'un est intéressé par mon projet. Merde, pas par mon projet. » C'est-à-dire qu'il va falloir refaire les choses moi, personnellement, n'étant pas scénariste, j'aurais un petit moment de panique. Je me dirais, merde, parce qu'en fait, il m'aime, mais il ne m'aime pas pour ce que je, je
2: propose maintenant. Il va falloir que je change. Bah, Vous, non, mais en fait, en en, en fait euh, très franchement, ça, on ne l'a pas du tout, du tout vécu comme ça. Parce qu'en réalité, ce qu'il nous reproposait, c'était... Euh, de changer, euh, de mélanger les gens. En fait, ils nous proposaient quelque chose qui nous plaisait encore plus que ce qu'on avait fait précédemment. Ils nous proposaient presque d'aller dans le sens de ce qu'avait été notre première intuition. Et ils nous disaient des choses. Je crois qu'il y a ce mot chimérique de dramédie que j'aime pas, qui a été employé, mais dit ont... dramatique, oui, euh, qui est plus, qui est plus joli. Mais il y avait... ils ont surtout beaucoup parlé d'empathie et d'empathie pour le personnage, pour la quête, pour la croyance dans les ovnis. Ils nous ont dit, mais en fait. Croyez à votre sujet, croyez euh, que votre sujet peut euh, être bouleversant pour le pour le type qui le vit, peut bouleverser les gens qui le regardent et donnez-nous envie d'y croire en fait, trou troublez-nous. Donc quelque part, vraiment, je pense que des fois c'est pas toujours le cas dans les récits qu'on a de rendez-vous avec des diffuseurs, mais on est plutôt sorti de ce rendez-vous en se disant la chance qu'on a d'avoir un diffuseur en fait qui a plutôt envie de nous tirer vers le haut, vers quelque chose qui nous intéresse, vers quelque chose qui est, qui est, qui va, qui est plus difficile peut-être que ce qu'on a fait jusqu'à présent plutôt que l'inverse, où de temps en temps, on a plutôt l'impression, certains peuvent avoir l'impression, et des fois on rencontre des gens qui qu disent plutôt « réduisons la voilure rédu »,« simplifions »,« allons, allons dans ce sens-là », là où c'était vraiment l'inverse, donc c'était plutôt un, un très chouette premier rendez-vous, parce
0: que... On, on se sent comment par rapport au fait... Alors en plus, on vous a prévenu, hein, vous aviez un, un superviseur qui a travaillé sur une série de canaux, on sait quand on est dans le milieu que c'est une chaîne qui prend du temps pour développer ses projets, pour les, les façonner, euh, est-ce que là, vous vous dites, ok, là, en fait, on, dans quatre ans, elle existera, la série Elle pourrait ne jamais exister, mais non, bah, si tout se passe bien, elle existera dans longtemps. Euh, et comment on est dans la tête à ce moment-là que J'aime bien l'image du marathonien qui, hein, qui franchit la ligne de départ euh, ou de, du, du, de l'alpiniste qui attaque le sentier et qui voit tout en haut dans les nuages le sommet qu'il veut atteindre. C'est excitant ou ça fait peur d'être dans cet instant-là Surtout quand c'est sa, sa première série,
1: Alors, moi, vraiment, le, le, la notion de temps, je crois que je m'étais pas fait la. enfin, je m'étais pas dit que ça durerait aussi longtemps.
2: En fait, on avait des ambitions assez modestes parce qu'on était déjà <rire> enfin, c'est bizarre, mais je crois pas qu'on voyait le projet fini. En fait, déjà, on était on débarquait complètement. Nous, on avait mmh. aucune expérience quand on a fait tout ça, donc tout. Le, tout ce qu'on a... Enfin, on a fait tout notre apprentissage de ce que c'est que la réalité de cette industrie, de, de ce milieu, de tout ça, au travers de cette série. Donc, quand ça commence, en fait... Je ne sais même pas si on pense à, la, à une éventuelle diffusion. Je ne sais même pas si on pense à une éventuelle mise en production. On se dit, on a signé un dev chez Canal. Enfin, on est vraiment... Développement. 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 On a signé une convention de développement chez, chez Canal. Euh, dans, euh, non, et Aussi, de...
1: on était content d'une chose, c'est que euh, on ne nous ait pas... Euh à coller un, un autre scénariste plus expérimenté. Parce que quand même, on sortait vraiment de l'école. Enfin, on n'était pas des bébés non plus. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'avait pas d'expérience. Et quand même, souvent, ce qui se passe, c'est qu'on va chercher un scénariste plus expérimenté voilà, pour, nous, pour euh, un peu euh, chaperonner les, les, les jeunes scénaristes. Et là, ils nous ont vraiment fait confiance. Et c'était déjà hein, une chance euh, immense. Et tout ce, qui nous, tout ce que Canal a fait, en, euh, tout ce que Pauline Morino et Morgane Perrolier, qui l'a rejoint plus tard nous ont donné comme, voilà, comme, comme note, comme regard, comme retour. Ça nous a vraiment aidé à poursuivre un peu notre formation aussi, quand même. Mmh. Enfin, on l'a pris comme ça.
2: C'était Dominique aussi, au début. Et c'est vrai qu'on ça faisait vraiment... Déjà, on allait aussi beaucoup à ce rendez-vous en se disant « Bon, et à un moment, on sait qu'il va y avoir le moment... » Parce que, en fait, même les producteurs euh, qu'on avait rencontrés en amont, même les, les profs nous avaient dit « De toutes les manières... Euh, » Si cette, si cette, il y avait beaucoup de gens qui disaient c'est vraiment un, un projet, euh, c'est hyper chouette, mais le mélange du genre, la, la comédie, gazelle. le 30 minutes, les ovnis... Euh, malheureusement, en France, il n'y aura jamais de place pour ça. Enfin, On avait beaucoup de son de cloche. Les gens qui nous disaient quand bien, même un jour, il y aurait de la place pour ça, mais c'est bien parce que vous allez apprendre, mais euh, voilà, Canal+, vous mettra un, un, un auteur senior, enfin pas dans les pattes, mais avec qui euh, il faudra collaborer, ça sera intéressant et ça aura sûrement été une autre histoire, mais ça aurait été une histoire intéressante. Et là, on était effectivement étonné que rien de tout ça soit en jeu. Qui nous disait vraiment, c'est à vous de faire le, le boulot.
0: Alors là, j'appuie sur le, le la, la lecture euh, x2, comme certains certaines personnes que je condamne hein, ici à ce micro, ceux qui m'entendent, arrêtez <rire> de regarder des séries en accéléré, c'est malsain. Euh, pour un petit peu, qu'est-ce qui se passe ensuite, une fois que vous avez votre dev que vous avez pu commencer votre développement est-ce qu'il y a un peu de, de vous vous remettez au travail ou est-ce que là vous êtes chapoté, c'est-à-dire est-ce que, est -ce que ça veut dire que vous faites vous n'avez pas un bureau à Canal non plus mais en gros vous êtes dans une relation permanente avec la chaîne et la série que nous allons voir téléspectateurs sera l... le résultat de cette collaboration ou est-ce que c'est plutôt vous qui vous remettez en cause dans votre coin et Canal ponctuellement qui vous dit ok c'est plutôt dans ce sens-là effectivement continuer par là, hop Ouais, moi je serais allé plutôt vers la gauche. Comment ça se passe C'est quoi les. Là, on est. Vous êtes parti pour deux ans, là, en gros
2: À ce moment-là, il on... ben, y, a... y a pas mal d'étapes intermédiaires. Déjà, Je on avait signé on avait... une convention
1: sur trois épisodes, hein, pour l'instant. On savait qu'on en, a... en aurait douze, mais voilà, c'est progressif, en fait. Il y a voilà. une première...
0: Euh...
2: Oui, voilà. Parce qu'il y a un risque que, finalement, ça ne marche pas. C'est sûr, oui, ce hein, qui est... arrive euh, assez souvent et à beaucoup de séries. On savait qu'on n'échappait pas du tout à, à cette possibilité, que c'était même sûrement plus probable qu'on fasse ça. Donc, nous, on prenait vraiment l'expérience. Je me rappelle qu'on a commencé par faire une note de réécriture oui. sur... Euh par rapport à notre projet FEMIS, où est-ce qu'on veut aller On a commencé un peu par, euh, par essayer de, 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 de mettre sur le papier, justement, ces choses qui avaient changé. De ça, on en a parlé, on en a discuté. Après, on a sûrement écrit des, des arches, et après, on a réécrit un pilote, où ça a été l'inverse. Là-dessus, j'ai un doute. Je
1: crois qu'on a écrit des arches, Mais
2: en tout cas, on a passé énormément de temps... Euh, dans nos cuisines, des, et au cas
0: où il y a des gens qui écoutent ce podcast qui ne ouais. sont pas des spécialistes du métier, les Bien arches. Sûr. Donc c'est pas l'arche de Noé, c'est des, 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 des grands traits du récit,
2: des, des, voilà, des grands arcs narratifs. — Exactement. Donc c'est le, le point de début, les points de passage et le point d'arrivée de la série. C'était aussi un exercice où, quand on était à la FEMIS, on s'était beaucoup focalisé sur l'apprentissage du pilote, donc du premier épisode et de toutes les mises en place et de tous les codes qui font que, oui ou non, on, on rentre et on a un concept de série. Et là, on commençait à explorer... Euh, je pense qu'on avait dû parler quand on était à la Fémis en tout et pour tout 45 minutes, de ce que ça pourrait être la suite des épisodes. Alors que là, d'un coup, on avait cette responsabilité-là pour la première fois de se dire d'accord, il va falloir peut-être en, en faire 12 a priori, puisque c'était le format sur lequel Canal Plus avait envie de partir. Enfin, nous, ça nous correspondait, c'était ce qu'on qu voulait. Mais, euh, mais ça a été... Voilà, on a, on a commencé un peu à changer de cerveau et à se dire... Euh, c'est quoi Où est-ce qu'on va trouver euh, le matériel Est-ce qu'il y a le souffle Est-ce qu'il y a euh, les moteurs qui vont permettre de tenir en fait, ça sur 12 épisodes et, et la chaîne, là-dedans euh, Alors évidemment,
0: c'est jamais facile de faire dire à un scénariste que les chaînes sont des emmerdeuses. Euh, quoi qu'il y en a qui le disent volontiers, mais on, on a le droit d'aimer des emmerdeurs. Il y a des emmerdeurs très utiles. Euh, pour, pour avoir écrit un bouquin où j'ai beaucoup parlé de ces questions-là, j'ai une petite idée de la, de la réalité. Euh, est-ce que, euh, comment, surtout quand on est euh, primo-scénariste, je ne sais pas si ce mot là existe, mais on va l'inventer, que c'est notre première série, euh, à quoi ressemble la relation avec la chaîne euh, On l'a dit au début, Canal, ce n'est pas, pas Benny Oui Oui. Canal, ce n'est pas une chaîne qui dit... Ça peut être bien, hein, les chaînes qui disent « Vas-y, fonce, tu fais comme tu veux ». Ça peut être une catastrophe aussi. Mmh. Canal, c'est une chaîne qui a une histoire, euh, qui a du passif dans les séries télé et qui, je vois mal Fabrice de la Patelière mettre une table dans le dos en disant Vas Ficoco, fais -toi est, est « Vas-y, Coco, fais-toi plaisir. » Est-ce que c'est est-ce que c'est douloureux Est-ce que c'est quand même une expérience parce qu'il faut euh, satisfaire une chaîne et donc c'est c'est dur. Honnêtement, oui, c'est dur. Mmh. On va pas mentir.
1: Enfin, c'est une pression euh, assez euh, assez énorme. Et il euh, y a une exigence dans l'écriture qui est, qui est évidente, mais qui est en fait hyper bénéfique et très utile. Et heureusement qu'on a eu ces interlocuteurs et heureusement qu'on a eu ce temps aussi. De parce comment vous
0: leur envoyez des mails avec Le plus simple, je sais que c'est complexe et qu'on est obligé de, de faire vite. Mais ça se passe comment vous avez, vous avez des points réguliers Vous leur envoyez tous vos... Souvent, crédits. on envoie ouais. des textes,
2: en fait. Généralement, euh, si on est même très concret, nous, on est content d'envoyer un texte, parce que c'est contractuellement souvent le moment où on est rémunéré. Donc, on remet un texte, et suite à cette remise de texte, on, on, on obtient euh, généralement un rendez-vous, une lecture qui est assez rapide, même des fois très très rapide, euh, trop avec, rapide. Euh, voire trop rapide, et, euh, et avec un mais, mais toujours quand même très très préparé et très construit oui, dans son retour, mais trop rapide parce que des fois on, partir on a en mais, en, mais, en fait, mais la plupart du temps, surtout au début en fait, on faisait pas mal de rendez-vous, donc on se voyait pour parler de ce qu'on avait écrit et... Euh, on
1: pitchait beaucoup de choses à l'oral aussi, je me souviens.
2: On se retrouvait beaucoup aussi avec l'idée que ça n'allait pas ce qu'on avait fait, du coup le rendez-vous est parler. mercredi, il va falloir qu'on arrive avec un nouveau truc à l'oral. C'est vrai que ça, très souvent ça ne va pas, on prend assez vite le pli d'avoir de, des retours qui nous font repartir. On comprend très vite aussi un truc, c'est que... Voilà, quand il y a une version qui ne va pas, bon bah, ça ne va pas être euh, « oui, je te change un peu la fin et je fais ces trois phrases-là ». c'est bon On la fout à la poubelle et on repart euh, sur un nouveau truc. Donc on, co on comprend que c'est ça, ce qu'on ce qu qu attend de nous. Et je pense qu'on joue assez bien le jeu parce qu'eux, ils jouent bien le jeu de nous aussi. Donc il y a quand même un truc qui était bien avec Canal+, qu'on enfin, qu a beaucoup apprécié dans le truc, c'est qu'il y avait ce côté vraiment difficile, il y a ce côté où des fois on était... Euh, épuisés, euh, agacés euh, par ces remises en cause systématiques, mais au fond, ils n'ont jamais cherché, et ça c'est vrai, hein, à imposer quelque chose, à imposer une idée dont on ne voulait pas. Ils sont toujours partis de nos idées, jusqu'à nous faire comprendre parfois, dans la douloureusement pour nous, pourquoi elles ne fonctionnaient pas comme ça, en nous essayant de nous tirer pour faire des trucs. Ils n'ont jamais tenu le stylo à notre place, ils ont juste toujours mis et pointé genre, ce qu'ils ce qui, ce qui qu aimaient et ce qu'ils n'aimaient pas. Mais, euh, mais de ce point de vue-là, voilà, c'était de l'effort, mais on ne se disait pas qu'on était en train de, de, de vendre oui, notre âme, en fait. C'était ça qui était quand ça. même... Non,
1: puis on l'a vraiment vécu, comme je te disais, comme un prolongement aussi de notre
0: formation, un peu...
1: Enfin...
2: Ouais, ouais, complètement On, viv... on était d'accord en tout cas d'aborder les choses comme
0: ça Alors on va et... appuyer sur le bouton accélérer euh, Tout ce travail se fait Et on arrive au tournage Donc, Du coup moi j'ai la deuxième question qui pique en général La première question qui pique c'est la relation avec la chaîne La deuxième question qui pique c'est cet emmerdeur De réalisateur qui arrive Qui prend ton scénario et qui en fait ce qu'il a envie de faire <rire> Je sais de fait Que ça n'a pas été vraiment votre cas mmh. Vous avez travaillé avec Anthony Cordier Qui a réalisé tous les épisodes Ce qui déjà en soi est une petite particularité euh, le plus simplement, euh, comment est-ce que vous avez réussi à ne pas vous faire bouffer par votre réal, Ou est-ce que finalement lui aussi, comme Canal, a eu un impact majeur et que la version de votre série qu'il a imaginé avec vous est encore
2: différente de ce que vous aviez en tête Je pense qu'effectivement ça a été une, étape en fait. du... une nouvelle étape d'écriture, l'entrée du réalisateur. Parce que, en plus, ce qui a été plutôt bien vu, et de la part de, de, de Canal, et de nous, enfin, en tout cas, de toute l'équipe, et de François Yvernel, ça, ça a été quand même de se dire, d'avoir l'intelligence de se dire, ça serait bien d'y penser quand même assez tôt, donc assez en amont. Je crois à un moment où on avait, on avait écrit les six premiers. On avait épisodes. écrit les six premiers, donc on n'avait pas du tout écrit le bout de la série. Anthony Cordier, qui avait réalisé à l'époque un film qui n'avait pas grand-chose à voir avec les ovnis, mais qui, dans, dans son ton, dans son approche des personnages et tout ça, nous paraissait très vite en fait voir matcher ouais. parce qu'aussi il y avait cette idée enfin cette volonté très forte de la part de Canal+ et on ne pouvait que abonder dans leur sens de se dire il nous faut quelqu'un qui a une écriture en tant que réalisateur singulière qui va pas nous formater ça et euh et ils ont créé effectivement cet attelage entre nous et Anthony euh, qui étions tous des primos euh, entrants dans le monde de la série parce que lui non plus, en fait, il était comme nous. Donc on était, même s'il avait une plus longue carrière au cinéma, mais on avait quelque part une, une virginité face à la création de série et à ce que ça impliquait qui était, euh, qui était identique. Donc on était sur un pied d'égalité par rapport à ça. Donc on ne pouvait pas se donner des leçons mmh. ou, se faire des, ou se faire des choses comme ça. Et, euh, et il était... Très très client euh, de, de ce qu'on proposait, de la folie qu'il avait l'impression de, de trouver dans, dans, dans notre univers. Et, et ça nous faisait plaisir parce qu'en fait, on se demandait même à un moment s'il y aurait un jour quelqu'un qui voudrait réaliser ce truc-là.
0: Vous n'avez pas euh, été la caricature du scénariste euh, contraint de rester chez lui pendant le tournage, vous avez été toujours le bienvenu, ça a été une collaboration
2: ça a été en tout cas en, pré en prépa beaucoup euh, en prépa l'écriture. Lui, on, 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 a, on a beaucoup beaucoup parlé en fait. On a vraiment, be on a vraiment beaucoup parlé pour essayer d'avoir la même chose en tête. Je pense que quand le tournage a commencé, on était quand même vraiment au, au diapason. Après, cette poser quand même énormément énormément de questions. La série étant un mélange des genres de reconstitution. Euh, qui pouvait être quand même extrêmement casse-gueule sur... Euh, mmh. euh, on a essayé de se poser un maximum de questions.
1: Oui, et puis on a beaucoup échangé de références. Toutes les recherches aussi qu'on avait faites, on lui a transmises. Et il nous, il nous posait beaucoup de questions. Et il continue d'ailleurs, même sur le, le tournage. Là, on a un groupe WhatsApp, il nous pose tout le temps des questions. On lui envoie des photos, il nous dit « Vous imaginez quoi, en fait, quand vous avez écrit ça ?»« Ou est-ce que cette réplique, en fait, on ne pourrait pas la changer ?»« Ou la mettre plus loin mmh. ou la couper ?» enfin, du, du coup, c'est vraiment un dialogue. C'est très de agréable. A, a pas,
2: euh, dire, de la même manière qu'il n'a pas écrit l'histoire, de la même manière qu'il a vraiment énormément respecter notre zone de travail, nous on a aussi beaucoup respecté la sienne parce qu'on savait qu'il y avait des endroits où on avait vraiment besoin et où on jouait vraiment son jeu parce qu'on savait qu'il fallait qu'il s'empare de, de, de cette comédie-là, de cet humour-là et de cet univers-là. J'avance dans le temps à nouveau et je nous propulse euh, à travers l'espace-temps
0: jusqu'à la veille de la diffusion euh, ça fait quoi de voir sa série Surtout quand ça a été quelque chose qui a eu cette vie-là d'exercice d'abord presque et puis finalement de, 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 de modification. On a eu affaire presque à la chose de Carpenter qui, qui, qui a changé d'apparence. On se sent comment quand on la voit cette série est-ce qu'elle nous est complètement familière <rire> Ou est-ce qu'on se dit, mais quel est cet être
2: dont j'ai accroché
1: Qu'est-ce que c'est que cette chose bizarre Non, euh, bah, de toute façon, nous, on avait déjà vu des images très, très en amont. On, on recevait les rushs tous les jours. Et euh, bah, je crois qu'on a eu cette sensation, enfin, moi, en tout cas, vraiment, de retrouver à la fois exactement ce qu'on qu avait écrit et en même temps pas du tout ce qu'on avait, enfin, imaginé puisqu'on n'aurait jamais pu imaginer ça. mais... Je sais pas, j'ai l'impression qu'il n'y a, de... a jamais eu vraiment de, de, de mauvaise surprise. Il y a une espèce de, de, pas, de mélange de surprise et en même temps de familiarité que j'ai que trouvé vraiment un des g... plus grands bonheurs de, 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 de scénariste.
0: On ne se dit pas, euh, là c'est la scène où j'aurais voulu des rires enregistrés derrière. C'est <rire> comme ça que je l'aurais voulu. Non, mais bon, après
1: on... aussi, on se fait beaucoup de remarques à nous-mêmes en se disant, bah, cette blague, ça ne marche pas, euh, ça, on aurait pu mieux l'écrire. Après, il y a aussi quelques regrets, évidemment, on ne va pas se mentir. Il hein. y a des choses qu'on aurait imaginé un peu, plus, un peu plus comme ça, ou un peu plus comme ci. Si. C'est pas très précis,
0: euh, comme... <rire> C'est-à-dire
1: <rire> Non, je ne sais pas. Des, 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 des blagues euh, on était certain qu'elles allaient fonctionner. Et en fait, non. Et on se dit, non, mais c'est peut-être juste une affaire de montage. Peut-être qu'on se ment aussi un peu à nous-mêmes. Euh, ou, euh, ou voilà, des, des, parfois, des, 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 des états d'esprit de personnages. Où on se dit, oh, on n'y est peut-être pas, peut pas assez. C'est peut-être pas vraiment l'intention qu'on voulait. Mais c'est vraiment, je vous parle là de, je ne sais pas, quatre moments dans la saison 1 où on s'est dit... Euh, ah mince! Mais sinon, la plupart du temps, c'est vraiment plutôt des très bonnes surprises et, euh, et des choses où on se dit, mais on a vraiment eu beaucoup de chance de, de, de tomber sur Anthony, quoi, parce qu'il nous a vraiment compris et il nous surprend et, et on adore.
0: Et du coup, j'en viens euh, à la dernière étape de, de, de mon histoire, c'est celle qui concerne le futur. Euh, parce que vous venez de dire, oh, là, on a des regrets, euh, des choses comme ça, on n'a peut-être pas fait comme ci ou comme ça. Vous avez une saison 2. Oui, qu'on est et en train coup, de finaliser. Et, et du coup, fait. voilà, on va, on va finir l'histoire en se projetant dans le futur. Euh, en l'incluant quand même dans, dans ce chemin qui est le vôtre, ça veut dire quoi la saison 2 dans toute la réflexion que vous avez Je ne vous demande pas de me dire euh, le enfin l'histoire. Mmh. En plus, euh, invitons les gens à voir la saison 1 pour commencer. Euh, et, 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 et ensuite, dans votre maturation de scénariste, euh, ça veut dire quoi faire une saison 2
1: c'est très difficile de faire une saison 2 parce que c'est là aussi qu'on teste vraiment le concept de la série et qu'on se rend compte si euh, ça peut réellement dépasser euh, la saison 1. Voilà, on a quand même emmené les personnages quelque part. Euh, une, série, donc le, une bonne série, c'est une série où il y a quand même un conflit euh, central qui est très fort et qui va du coup pouvoir perdurer sur plusieurs saisons. Là, euh, voilà, ce qu'on s'est pris un peu, c'est euh, bah, effectivement, tu parlais de, de murs et escalader. Euh, moi, comme je fais de la natation, je parlerais peut-être plus de piscine très froide dans laquelle tu rentres au début. Et tu te dis, oh là là, c'est glacial Est-ce qu'on va, est qu va arriver jusqu'au bout euh, mais, euh, mais non, c'est très compliqué. C'est même peut-être plus difficile, j'ai trouvé, que d'écrire une, une saison une. Parce qu'en plus, il y a beaucoup d'attentes. Il y a moins de temps aussi pour la faire, très clairement. On a eu quatre, moins, quatre fois moins de temps pour l'écrire euh, cette saison 2. Euh, donc, euh, c'est donc une, une autre expérience, en fait, totale. Mmh. En plus, on était trois pour écrire la saison 2, donc euh, on a changé aussi. Ah, vous
0: avez un troisième larron, qui est oui. Maxime Berthemy. Qui était complètement extérieur à la première saison. C'est quelqu'un qui rejoint l'équipe Oui, Absolument. Absolument.
1: On a, fait, on a essayé de le recruter en saison 1, en fait, parce qu'il avait écrit un épisode de profilage sur le GPAN. Donc, euh, ah, il, y a, il y a un, un lien. Grand, grand fan de la, Files.
2: La, dans la première promotion de... Voilà,
1: on, le connaissait. on
0: le connaissait. On des connaissait. Des... Oui. Il y a un lien. Eh bien, merci beaucoup, Clémence D'Argent et Martin Douer. Euh, pour ceux qui n'ont pas vu euh, OVNI, elle est visible sur la plateforme de Canal, qu'on appelle mm -hmm. Canal. Et puis, euh, donc, rendez-vous en en 2023, j'imagine, dans ces eaux-là, pour voir cette saison 2 a priori En hein. général tous les deux ans hein, ça ouais. peut voir non, un peu plus de normalement plutôt temps.
1: 2022 je crois hein. 2022. Ouais, ça
0: pourrait être plus tôt on... bah, c'est on... tout le mal que je vous souhaite <rire> en tout cas qu'on qu la voit avant la, la fin de l'humanité <rire> euh... bah, Nous,
1: avant l'arrivée des extraterrestres si possible ah oui. parce que ça là va, ça, euh... ça va pourrir le truc là, on serait complètement, ouais. complètement obsolète quoi. ce serait dommage
0: Clairement. merci infiniment d'avoir été euh, les invités de ce podcast de série-série. bonne continuation okay. et à très bientôt merci à très bientôt. We'll yeah.